0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. In sicherem Abstand neben mir sitzt Markus Zacher und neben
1: mir mit ebenso entsprechendem Abstand Valentin Bus. So, wir sind heute hier bei der begleitenden Podcast-Episode zur Ausgabe 06 2020 der Elektroautomobil. Die Ausgabe erscheint am 3.12. am Kiosk beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, dann ist die wahrscheinlich schon veröffentlicht und ihr könnt eben das aktuelle Magazin dann am Kiosk oder auch natürlich in unserer ePaper App ähm, bereits lesen. Und ja, wir haben heute wieder einige Themen vorbereitet, ähm, die es so jetzt nicht alle ins Magazin geschafft haben. Also noch einige Zusatzinfos und über die werden wir heute sprechen. Doch bevor wir jetzt mit den aktuellen Themen beginnen, machen wir zunächst nochmal einen Schritt zurück und blicken nochmal auf die Ausgabe 05 zurück und zwar auf einen bestimmten Artikel, bei dem wir sehr viel Feedback bekommen haben. Und ja, ich, da macht es Sinn, nochmal drüber zu reden und nochmal zu erläutern, wie wir diesen Artikel eben berechnet haben oder
0: was wir da zugrunde gelegt haben. Der Artikel, den du meinst, das ist der, wer langsam fährt, kommt schneller an. Fragezeichen, Ausfuhrzeichen. Und was waren da die häufigsten Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Artikel? Ja, also bei dem
1: Artikel ging es eben darum, auszurechnen, ob es sich mit einem E-Auto lohnt, schnell zu fahren, wenn ich Strecke machen will. Oder ob ich eben dadurch, dass ich ja dann höheren Verbrauch habe, eigentlich ähm, ja, eng länger brauche, weil ich die Zeit, die ich beim Fahren gut mache, an der Ladesäule wieder verliere. Und dafür hatten wir hier exemplarisch drei Fahrzeuge ähm, mal hergenommen und uns angeschaut. Das war einmal der Jaguar I-Pace, dann das Tesla Model 3 Long Range und der Porsche Taycan 4S mit der großen Batterie. Und ähm, ja, da kam mehrfach die Rückmeldung, warum die Fahrzeiten ähm, nicht zwischen den einzelnen Autos ähm, identisch sind, weil die müssten ja eigentlich für einen bestimmten Abschnitt, wenn da jetzt noch keine Ladepause dazwischen ist, müssten ja alle Fahrzeuge diese Strecke in, gleichen, ähm, in gleicher Zeit zurücklegen, wenn sie alle mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sind, nämlich diesen hier zugrunde gelegten 120 und 150 km/h. Und das ist natürlich völlig richtig. Das wäre richtig, wenn die Autos konstant 120 und 150 gefahren wären. Und an der Stelle macht es vielleicht nochmal Sinn, drauf zu gucken, wie wir hier gerechnet haben. Mhm. Weil, ähm, Valentin, du kennst das ja auch, du hast ja auch schon ein paar Mal bei uns die Verbrauchsrunden auch auf der Autobahn mitgefahren. Ja. Wir fahren eben, wenn wir eine, wenn wir den Verbrauch ermitteln auf der Autobahn, dann fahren wir einmal die 120 km/h und einmal mit 150 km/h eine ähm, spezifizierte Runde, also das ist immer die gleiche Strecke. Mhm. Und wir fahren ja bis also mit Max, wenn wir 120 km/h fahren, mit maximal 120 km/h ja. halten uns aber natürlich an die geltenden Tempolimits und passen natürlich unsere Geschwindigkeit auch den Verkehr an, so wie man es halt auch machen würde, wenn man normal unterwegs ist. Was natürlich dazu führt, dass wir das 120 km/h sozusagen unser, un, unser oberstes Limit ist, an dem wir überhaupt im Durchschnitt rankommen können, wenn alles perfekt wäre und wir kein einziges Tempolimit haben. Das ist allerdings nie der Fall. Und deswegen haben wir ähm, natürlich unterschiedliche Durchschnittsgeschwindigkeiten, wenn wir diese Verbrauchsrunde fahren. Und wir können, na ja die Testwagen nicht immer alle gleichzeitig, sondern in unterschiedlichen Monaten und Wochen, ähm, so dass sich dann auch ein bisschen die Verkehrsbedingungen auf unserer Teststrecke verändern. Also dann gibt es halt mal eine Baustelle und dann
0: ist die halt einen Monat da und im nächsten nicht. Mhm. Das heißt, es Und, war ja praktisch m -m. nicht synthetisch einfach der wltp verbrauch mal ähm, eine bestimmte Dauer gerechnet, um dann mit konstant 120 kmh, sondern tatsächlich äh, anhand echter Daten, in Anführungsstrichen echter Verbrauchsdaten, auf der ähm, Verbrauchsfahrt mit maximal 120 kmh, genau. nicht 120 km h Schnitt. Genau, richtig. Und dasselbe dann eben bei 150 kmh, also mit
1: maximal 150 kmh, aber eben immer entsprechend dem Verkehr und den geltenden Tempolimits dann langsamer. Und diese Daten sind aber auch am Artikel nochmal in einer Tabelle, wer es nochmal anschauen will, auf der Seite 61 abgedruckt. Mhm. Und ähm, natürlich wäre es schön gewesen, alle Fahrzeuge gleichzeitig dazu haben und diese Strecke selber mit dem gleichen Auto, also gleichzeitig zu fahren, so dass wir auch dieselbe Durchschnittsgeschwindigkeit dann gehabt hätten. Aber das war eben aus logistischen Gründen nicht möglich, weil wir eben diese Testautos zu unterschiedlichen Zeitpunkten nur zur Verfügung hatten. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, um dem die, den Verbrauch, den wir dabei ermittelt haben, zu korrelieren mit der Fahrgeschwindigkeit, mussten wir eben diese ja, diese Berechnung so anstellen, dass wir sie eben die Autos nicht direkt miteinander vergleichen können, sondern muss hier in diesem Artikel eben jedes Fahrzeug für sich einzeln betrachten. Mhm. Sprich, wenn ich jetzt mir zum Beispiel das Tesla Model 3 angucke, dann kann ich eben schauen, okay, lohnt sich bei den verschiedenen Distanzen, die wir hier berechnet haben, also 300, 500 und 700 Kilometer, lohnt sich das Schnellfahren oder nicht? Und da beim Tesla Model 3 und auch beim Porsche kommt ja raus, ja, da lohnt sich es, es lohnt sich schneller zu fahren. Natürlich kostet es immer mehr Geld, weil ich eben mehr verbrauche. Ja. Aber ich spare eben Zeit, zumindest unter den Prämissen, dass ich dann eben auch immer rechtzeitig eine oder an einem passenden Ort eine Ladestation finde, die dann eben auch mit der entsprechenden Leistung mein
0: Auto aufladen kann. das wäre was, wo ich jetzt Einwände gehabt hätte, dass das ja eher ähm, sehr optimistisch ist, dass wenn ich sehr schnell fahre, dass ich dann auch immer mit der vollen Ladeleistung und immer zum optimalen Zeitpunkt laden kann, äh, sondern dass ich dann vielleicht doch eher mal irgendwo auch zum Beispiel keinen High-Power-Charger in mhm. dem Abstand habe, wie ich ihn bräuchte, wenn ich äh, eben schnell auch meinen Akku entleere, entleere. Natürlich ist es an irgendeiner Stelle dann hochgerechnet oder, oder synthetisch der Wert, aber es gibt ein ein Gefühl dafür oder ein Daumenwert dafür, was ausschlaggebend ist. Ne? Richtig. Also klar, gerade beim
1: Porsche und beim äh, beim Tesla, da hängt natürlich die Fahrzeit extrem davon ab, dass ich dann eben einen Supercharger oder eben einen High-Power-Charger mit der Leistung habe, weil wenn ich die nicht habe, dann ist es irgendwo hinfällig. Aber grundsätzlich kann man natürlich daraus ableiten. Ja, also wenn ich meine Abstände so legen kann, dass ich dann eben immer in einen High-Power-Charger komme, dann lohnt sich es tatsächlich, ähm, wenn ich Zeit sparen will, schnell zu fahren, das kann ich mit den Autos machen. Oder man kann auch anders argumentieren, wenn ich ein bisschen zügiger fahren will, dann, muss ich, dann büße ich es nachher nicht irgendwo an Zeit ein. Ob also, das jetzt sich für einen lohnt, das muss jeder selber wissen, ob es sich für einen lohnt, irgendwie 25%, Prozent, 30% Prozent mehr Verbrauch hinzunehmen, wenn ich eine halbe Stunde auf einer Strecke nach
0: Berlin, von Stuttgart nach Berlin sparen würde, beispielsweise. Ja. Und man sieht ja beim iPace, dass man da fast gar keine Zeit sparen würde. Also dass es schon allein aufgrund der, des hohen Verbrauchs und der nicht so hohen Ladeleistung eigentlich der Zeitgewinn fast aufgefressen wird beim Laden. Also für mich, ich habe aus dem Artikel mitgenommen, es hängt sehr vom Verhältnis zwischen Verbrauch und Ladeleistung ab. Mhm. Und ein Fahrzeug, was da ein gutes Verhältnis hat, wie ein Tesla Model 3 oder ein Porsche Taycan, ähm, da kann es sich durchaus lohnen zeitlich bei einem Fahrzeug mit einem schlechten Verhältnis. Wie zum Beispiel der iPace, aber auch andere SUVs, sage ich mal, die vielleicht nicht mit ähm, deutlich über 100 kW laden können, mhm. da lohnt es sich eigentlich schon, schon nicht äh, überall, wo es geht, 150 zu fahren.
1: Genau, ja, das fühlt sich vielleicht dann schneller an, aber eigentlich verliert man die Zeit. Ähm, ja, das ist, das ist eben so ein bisschen eine akademische Betrachtung, aber anhand realer Messwerte die natürlich eben auch ihre Variationen haben, wie schon erwähnt. Deswegen gibt die Durchschnittsgeschwindigkeit äh, beim Verbrauch immer auch so ein bisschen die Qualität an, mit der wir den Messwert, Messwert ermitteln konnten. Also je weiter der Durch die Durchschnittsgeschwindigkeit von der Zielgeschwindigkeit weg ist, desto, sage ich mal, geringer ist natürlich dann auch der Verbrauch für diese Zielgeschwindigkeit. Ähm, und äh, andererseits, wenn wir sehr nah dran sind, das war jetzt zum Beispiel im Jaguar der Fall, da hatten, das war stark in der Lockdown-Zeit, da waren die Straßen einfach sehr frei. Mhm. Da haben wir so eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit geschafft, wie sonst danach nie wieder. Mhm. Also das sind einfach so Aspekte, die damit mit reinspielen. Und ja, wir werden das, ähm, denke ich, nochmal durchführen, vielleicht nicht mehr in dieser in diesem Umfang wie jetzt hier im Heft. Aber wir hatten jetzt auch nochmal die Chance, einen Mercedes EQC zu testen und ähm, ja, wir sind, haben noch derzeit einen Audi e-tron Sportback da. Der ist jetzt noch nicht in der Ausgabe 06 drin, wird es dann in die 01 2021 schaffen. Und auch da ließe sich dieser ja diese Berechnung an durchführen. Also wir haben ja hier auch die Ladedaten hinterlegt von den Kurven, die wir selber aufgezeichnet haben. Das haben wir eben beim EQ10, beim e-tron auch. Und dann kann man mal so ein kleines Ranking machen. Und ähm, ja, dann weiß man, okay, lohnt sich das oder nicht. Mhm. Und nachher ist eben der Sweet Spot, sage ich mal, aus beiden immer von vielen Faktoren abhängig. Und der größte mit ist natürlich die Ladeinfrastruktur. Genau, also Fazit aber, die Überschrift, wer langsam fährt, kommt schneller an. Das stimmt nur noch bedingt. Man kann
0: auch schneller fahren und kommt früher an.
1: Aber es hängt stark von Auto und Infrastruktur ab.
0: Ja, gut, dann kommen wir doch mal zu neuen Themen und zwar gibt es Neuigkeiten bezüglich kleiner, bezahlbarer Elektroautos. Eins dieser Fahrzeuge ist der Dasha Spring Electric, zu dem jetzt neue technische Daten oder Details veröffentlicht wurden. Der Marktstart ist ja für nächstes Jahr geplant und wie wir schon mal besprochen hatten, ist es letztendlich eine europäisierte Version des Renault KZE, der in China schon länger zu haben ist und deswegen hat er so ein paar, ich sag mal für Europa, unkonventionelle technische Daten, sage ich mal, wie zum Beispiel einen sehr, sehr äh, schwachen Motor im Vergleich zu anderen Fahrzeugen mit nur 33 kW. Das ist ja, ich sag mal, was, was man äh, in Verbrennungsmotorzeiten auch schon viele Jahre nicht mehr gesehen hat, mhm. ein, ein Motor mit irgendwie unter 60 PS. Aber äh, dank äh, des Elektromotordrehmoments dürfte der zumindest noch halbwegs verträglich in der in der Stadt bewegbar sein. Und er wird sicher auch vom Gewicht her nicht so viel auf die Waage bringen, äh, wie andere größere, schwerere Elektroautos. Ähm, trotzdem hat er einen ganz ordentlichen Akku dabei, ne? mit 26,8 Kilowattstunden nutzbarer Akkukapazität, wenn ich das richtig interpretiere. 27,4 schreibt Dacia, was dann vermutlich brutto ist würde für eine Reichweite WLTP von offiziell 225 Kilometern reichen. Ja, und damit immer noch also deutlich mehr
1: als beispielsweise der Renault Twingo hat, über den wir auch äh, jetzt in dem Rahmen sprechen werden, weil da hatte ich die Gelegenheit, den mal zu fahren. Aber bleiben wir mal noch beim, beim Dacia, wobei sich der Vergleich zum Twingo so ein bisschen aufdrängt, weil das halt beides so die Einstiegsmodelle im Renault ähm, verbund sind, Dacia halt wieder als wirklich als Preisbrecher, wobei noch kein genauer Preis genannt wurde und äh, der Twingo dann nimmt einfach als das günstigste E-Auto
0: von der Marke Renault direkt. Genau, der, der Twingo ist minimal kleiner als der Dacia, das hatten wir auch schon gemutmaßt ähm, oder ähm, in der Generation Stromfolge besprochen, dass genau. der Dacia zu einem geringeren Preis das etwas größere Fahrzeug ist. Ähm, dementsprechend auch Platz bietet für die etwas größere Batterie. Allerdings dann eben an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen weniger bietet äh, im Sinne von Qualität oder, oder technischer Ausstattung. Wobei ich sagen würde, so schlecht steht er eigentlich gar nicht da. Mhm. Überraschenderweise hat er hat zum Beispiel im Gegensatz zum Twingo eine DC-Ladefähigkeit. Mhm. Zwar mit nur 30 kW, aber immerhin. Das ähm, ist in dem Segment, ähm, man gucke auf Smart oder ähm, eben wie gesagt Twingo noch nicht selbstverständlich. Selbst die Renault Zoe hat ja erst seit kurzem eine dc lagefähigkeit Ja, ich denke für die,
1: die, die wichtigsten Sachen. Also das das Rezept von von Dacia ist ja nachher irgendwo so ein bisschen so Hausmannskost anzubieten. Also alles was extravagantes, und Schnickschnack, das fliegt raus und ich baue das rein, was man wirklich braucht. Und damit ist ja Dacia auch gut gefahren und auch sehr erfolgreich in Europa ähm, und das hat man jetzt halt irgendwo auch ins E-Auto übernommen. Auch das Design, ich meine auch inzwischen die Dacia-Modelle, die kann man sich schon anschauen. Das ja, sind natürlich durchaus. keine, die sollen keinen Designpreis gewinnen, aber die sehen auch nirgendwo schlecht aus und ähm, das, das finde ich ist mit dem Spring auch ge äh gelungen, also der schaut durchaus vernünftig ab, hat ein vernünftiges Styling, so ein bisschen so eine SUV-Optik Wobei er tatsächlich ähm, relativ flach ist. Also er ist ja. ungefähr 1,50 Meter hoch und ist damit flacher als ein Renault Zoe oder ein Renault Twingo, was man so auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht mit mit rechnen würde. Ja. Ähm, die Pressebilder, die es jetzt gab, die, da waren noch so ein paar schöne orangen Akzente drauf. Das ist halt dann so eine ja, Startedition, die es dann geben wird, wo er ein bisschen peppiger aussieht. Aber ja, ich finde, das macht einen soliden Eindruck, für ein, für ein Stadtauto, also macht was, macht durchaus was her. Da gibt es definitiv hässlichere Autos. Da muss sich keiner für schämen, für das Design. Also ganz im Gegenteil. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das auch den einen oder anderen wirklich durchaus ein Kaufgrund ist. Und gut, beim Innenraum muss man natürlich jetzt sich auch auf die, noch auf die Bilder verlassen, weil man sich die Modelle noch nicht genau anschauen konnte, also nicht im realen Gegenüberstand man kann davon
0: ausgehen dass diejenigen die ich sag mal das Interieur eines VW ID3 nicht berauschend finden dass die beim Dacia auch nicht fündig werden
1: richtig aber die die glaube ich bisher sich für einen Dacia interessiert haben werden denke ich da auch nicht unzufrieden sein es gibt immer einen, zumindest auch optional dann ein großes Touchscreen es gibt ein Farbdisplay oder eine, eine digitale Anzeige für das Fahrraddisplay. Und ja, gut, die Kunststoffe werden wahrscheinlich sehr robust sein, wenn wir es mal so nennen. Aber ja, ich meine, was will man erwarten? Also ich, das hängt natürlich jetzt nachher auch stark davon ab, was das Modell kosten wird, weil Preise hat das ja noch nicht genannt. Der Marktstart ist so für Herbst nächsten Jahres angesetzt. Denkt mal so Mitte des Jahres könnten vielleicht dann die Preise bekannt gegeben werden. Und jetzt können wir natürlich spekulieren, was er kosten wird. Ich denke, er wird unterhalb vom Renault Twingo noch angeliefert werden. Und ich würde behaupten, dass es mit noch einer 1 vorne
0: steht. Ja, also davon gehe ich auch fest aus. Ja. Dass er da irgendwo zwischen 18.000 und 20.000 Euro liegen wird, ohne Anrechnung jeglicher Prämien. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei Dacia ist. Renault äh, gibt ja jetzt glatte 10.000 Euro immer an als, als Prämie, weil die praktisch den Herstelleranteil noch ein bisschen mhm. höher gewählt haben. Naja, selbst wenn es nicht so ist, wenn es nur die 9.570 ja. Euro sind,
1: dann hat er gute Chancen, dass er nachher der Spring unter 10.000 Euro kostet. Mhm. Und dann muss man wirklich sagen, für unter 10.000 Euro ist das, also das ist eigentlich ein vollwertiges Stadtauto. So, Es hat ähm, einen relativ großen Kofferraum mit 300 Litern. Da passen vier Personen rein. Es gibt eben optional dann, also sie wird wahrscheinlich nicht serienmäßig sein, die, die DC-Ladung. Ja. Das heißt, wenn man in der Stadt wohnt und man braucht dann ja auch nicht unbedingt einen High Power Charger, da reicht ja dann auch so, ein, so eine 50 kW Ladesäule aus, die man beim Supermarkt, bei oder Supermarkt oder so. genau hat, kriegt man das Ding in einer guten Stunde dann auch wieder voll und ja, mit mit sagen wir mal 200 Kilometern in der Stadt, das ist natürlich optimistisch bei dem Energieinhalt, aber sagen wir mal 100, 160 bis 180 Kilometer
0: wird man immer gut schaffen. Ich denke, in der Stadt sogar sind die zwar nicht durchaus realistisch, ja. auf der Autobahn wird es unrealistisch, stimmt, aber ja. ich denke, das Auto ist für die Autobahn auch nicht... Nee, dafür ist dann schon also ein bisschen für nicht gedacht. Ja. ja, also,
1: why not? Damit kann man in der Stadt sicherlich eine gute Woche mit rumfahren, eigentlich mit der Reichweite. Und ähm, ja, einphasiger Lader mit 6,6 kW
0: ist nicht ganz ideal, aber reicht bei der kleinen Batterie eben auch aus. Ja, würde ich sagen, ist tatsächlich ein Wermutstropfen für die für das Anwendungsfeld, mhm. weil wenn man sich überlegt, dass der Twingo ja einen 22 kW-Lader hat, ja. ähm, das ist für diese Fahrzeugkategorie, die ja viel in der Stadt und wenig auf der Autobahn bewegt wird, ähm, doch sinnvoller, einfach weil ich im, im ländlichen oder im Stadtumfeld eben viel mehr AC-Lademöglichkeiten als DC-Lademöglichkeiten mhm. habe. Selbst wenn da jetzt äh, einiges aufgebaut wird, ist es ja trotzdem, wenn man eben nicht auf der Langstrecke unterwegs ist, sondern so in der Stadt, mhm. wirklich praktisch einen 22 kW AC-Lader zu haben. Ja, das, das stimmt. Klar, das ist
1: halt perfekt, der hat ja 22, also ein 22 kW AC-Lader für die Stadt. Aber ja, ein 11 kW Lader wäre natürlich toll, wenn es auch gegen Aufpreis wäre. Aber ich glaube nicht, dass der kommen wird. Nee. Ja, aber ich denke so, unterm Strich ist es schon ein recht vielversprechendes Gesamtpaket. Bin sehr gespannt, wie er sich nachher fährt. Klar, er wird man wird keine Bäume damit ausreißen, aber eben diese, ja, für die Stadt, da reichen auch 33 kW aus, gerade wenn mit dem, mit dem, mit der Drehmomentkennlinie eines Elektromotors und ja, es wird auch, was eben auch interessant ist für Lieferdienste oder eben dann auch so für Pflegedienste, aber mhm. gerade für Lieferdienste, es wird auch eine Cargo-Variante geben, bei der dann eben die, die Rückbank sozusagen in Laderaum umgewandelt wird. Und es soll auch eine spezielle Carsharing-Variante geben, die dann Renault beispielsweise auch in äh, Paris einsetzen möchte im Carsharing. Mhm. Und das wird natürlich für Carsharing-Dienste auch interessant, dann so ein günstiges E-Auto in die Flotte zu nehmen. Ja. Und ja, es, eben im Gegensatz zu manch anderen, sage ich mal so, billig Autos muss man sich für das, für den Dutcher ja wirklich nicht schämen. Und mhm. jetzt vielleicht auch mal einen Blick auf, auf Eco, die ja genau dieses Segment versucht haben immer zu erreichen, mit so günstigen Kleinwagen eben für Pflegedienste und Co. Ja. Das, also ich sehe da gar keine Chance mehr, weil inzwischen der, die größeren Modelle, der Eco Live 60, der wurde von vom VWAE ab und den anderen Konzerngeschwistern komplett überrannt. Und jetzt in diesem Einstiegsbereich mit geringeren Leistungen, da ist der Dacia ja wahrscheinlich günstiger und hat dann trotzdem die deutlich größere Batterie, mehr Reichweite, hat eine DC-Ladung, mehr Platz. Ähm, da gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr für, ja, für den Igor. E also mhm. Der wird es immer, immer schwerer
0: haben, weil er wird diese Preisstrukturen nicht durchbrechen können. Mhm. Eigentlich schade natürlich für die, ich sag mal, kleinen Aufstrebenden, dass da ein Großkonzern dieses Segment jetzt endgültig platt macht, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite natürlich sehr positiv. Gerade jetzt mit Blick auf so Lieferdienste, Pflegedienste und so weiter. Es gibt ja in vielen Kommunen oder Landkreisen oder wie auch immer noch zusätzliche Förderungen mhm. für Gewerbetreibende mhm. und ähm, es wurde ja jetzt auch beschlossen, dass es möglich ist, Förderungen zu kombinieren, mhm. was ja eine Zeit lang nicht möglich war. Mhm. Und damit werden diese Fahrzeuge wahrscheinlich so günstig, dass es sich wirklich nicht mehr lohnt, einen, einen Verbrenner ab oder sonst wie anzuschaffen. Und gerade in, in diesen Bereichen ergibt es ja super Sinn, auch ja, ein Elektroauto mit einer kleinen Batterie und äh, eben entsprechend auch weniger Ressourceneinsatz, aber eben auch lo lokal emissionsfrei. Anzuladen oder zu nutzen, ja. Die, die Autos,
1: ähm, die fahren ja wirklich fast nichts äh, an, an Strecke ähm, und die, haben, die stehen ja auch die ganze Nacht an der Ladesäule bei ähm, so also einem Parkplatz, wo man dann wirklich auch mit, da reichen 3,7 kW aus, um den über Nacht vollzuladen. Also an einem Anschluss, an einem 22 kW Anschluss könnte ich quasi parallel sechs Autos laden und die wären alle über Nacht voll. Das heißt, dass die Belastung, die Netzbelastung ist auch äußerst gering und am nächsten Tag reicht die Reichweite eben locker wieder aus. Also ja, ich hoffe, dass diese Autos sich da in diesen Bereichen schnell durchsetzen werden, auch bei eben Lieferdiensten und Co. Man wird sehen, wie. Aber ich denke, der Markt, es ist auf jeden Fall gut, dass sich für diesen Markt was tut, also auch in dem günstigen Bereich. Und ja, wir haben es ja schon angedeutet, Renault hat ja jetzt auch den Twingo endlich ähm, als Elektrovariante ja vorgestellt. Mhm. Vorgestellt haben sie schon vor ein paar Monaten, aber jetzt kommt er auch ganz konkret auf den Markt. Die ersten Modelle werden noch dieses Jahr ausgeliefert. Und ich hatte die Gelegenheit, den neuen Twingo zu fahren. War da auch sehr gespannt, wie der sich schlägt im Vergleich zum Smart 4.4, den wir ja
0: jetzt erst kürzlich auch im Test hatten. Mhm. Gerade im Vergleich zum vor weil die sich ja eine gemeinsame Basis auch teilen. Genau, die laufen vom im selben
1: Werk vom Band in Slowenien. Und es war eigentlich so ein bisschen überraschend, warum Renault jetzt erst mit einem elektrischen Twingo kommt, ja. weil der Smart EQ 4, -4 war ja schon, ähm, das ist ja schon seit ein paar Jahren jetzt elektrisch vor, ähm, vorhanden. Und mhm. die Technik ist, wie gesagt, eigentlich die gleiche. Mhm. Warum das Twi Renault jetzt erst umgesetzt hat, aber gut, das vielleicht war man dann noch nicht so überzeugt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war oder die
0: Kostenstrukturen haben noch nicht gepasst oder was auch immer. Ja, ich gehe fast davon aus, dass sie den nicht zu einem Preis verkaufen mhm. konnten, mit dem sie Gewinn gemacht mhm. hätten. Jetzt ein Stück weit wahrscheinlich auch durch die starke Förderung oder die anziehende Förderung in verschiedenen Ländern ähm, ist es natürlich auch möglich, das Auto ein bisschen höher zu bepreisen, weil ja dann automatisch wieder ein Stück weit... Mhm. Äh, was vom Preis runtergeht. Ja. Genau. Und was sicherlich auch so ein Punkt ist, ähm, was eben auffällt, wenn man sich die Daten
1: äh, anschaut vom Renault Twingo und vom Smart EQ44, der Motor ist der gleiche. Auch das Ladesystem wird ziemlich genau dasselbe sein mit dem den 22 kW AC. Mhm. Aber die Batterie ist im Twingo eben größer. Und ähm, da hat doch tatsächlich Renault nochmal eine neue Batterie entwickelt. Die im Smart wird von der ähm, Akkumotive gebaut und jetzt die im Twingo von LG. Also zumindest die Module kommen da von LG. Man hat nochmal andere Zellen reingepackt und kommt dadurch auch auf einen höheren Energieinhalt als im Smart. Der Smart hat ja äh, 17,6 Kilowattstunden, was auch aus heutiger Sicht ja weiterhin ähm, einfach ja wirklich sehr knapp bemessen ist. Mhm. Und der Twingo der hat immerhin 21,4 Kilowattstunden. Also es ist zwar nur ein bisschen mehr, aber es hilft einfach und ähm, ja, was mir bei der Probefahrt eben doch aufgefallen ist, dass der Verbrauch beim Twingo relativ gut war. Also selbst bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn, wo beim Smart der Verbrauch doch ziemlich hoch geht, hielt sich der Twingo noch ganz gut zurück und dadurch ja, ist es einfach ein bisschen entspannter, so durch den Tag zu kommen. Also man Renault verspricht 190 Kilometer, die hätte ich jetzt so rechnerisch nicht geschafft, aber so 150, 160 kriegt man doch relativ entspannt hin und das ist mit dem Smart beispielsweise schon unmöglich, also diese Reichweiten wird man da nicht schaffen mhm. und ein Grund dafür sicherlich auch, dass der Twingo ein bisschen bessere Aerodynamik hat, der kommt auf den CW mal A-Wert, also Luftwiderstand mal Stirnfläche von 0,68 Quadratmetern da hatten wir ja auch in der Ausgabe 05 einen Artikel vom, ja. von dir drin, Valentin. Und der Smart äh, V4 hat 0,75 Quadratmeter. Also es ist doch ein Stückchen, steht etwas stärker
0: am Wind. Das macht natürlich gerade Und bei höheren Geschwindigkeiten viel aus. Jetzt kann man sagen, diese Autos sind nicht so dafür prädestiniert, höhere Geschwindigkeiten auf der Autobahn zu sehen. Aber es sind ja schon über ja, 70, 80 kmh, wo das wirklich eine Rolle spielt. Genau, genau. Und das ist ja auch auf der Landstraße jetzt durchaus. Der, der Fall dann, ja. ja.
1: Also von daher, der Twingo fährt sich da ein bisschen einfach entspannter und ist auch bei, bei 120, 130 fühlt er sich eigentlich noch ganz angenehm an. Ähm, ansonsten sind viele Gemeinsamkeiten zum Vorvor. -Vor. Also er hat auch einen, eine sehr leichtgängige Lenkung, äh, gerade so im Stadtbetrieb, äh, einen ultra kleinen Wendekreis, mit dem man völlig problemlos eben in die Parklücken rein und raus manövrieren kann. Mhm. Die Leistung reicht völlig aus für ein Stadtauto. Und ähm, ja, um den Verbrauch vielleicht noch mal zu nennen, den ich auf der Strecke hatte, das waren 14,3 Kilowattstunden und das war mit dem Smart dann schon relativ schwer zu schaffen. Wobei wir ja beim Smart auch festgestellt haben, dass der Bordcomputer viel zu schlechte Werte berechnet, weil nachher die nachgeladene Energiemenge nach Verbrauchsrunde geringer war als die Menge, die laut Bordcomputer mhm. eigentlich verbraucht wurden und auch so beim Smart ähm, auch bei der Autobahnrunde aufgefallen ist. Da haben wir eine verkürzte Runde gemacht, die knapp über die zwischen 80 und 90 Kilometer war. Laut Bordcomputer, wenn ich den Verbrauch genommen hätte, den er mir angezeigt hat, dann hätte ich das gar nicht schaffen können. Mhm. Und trotzdem bin ich ja mit einer gewissen Rechtskapazität auch noch ähm, zurückgekommen. Ja. Also irgendwo hat da äh, Smart einen riesen
0: Bug in der Berechnung des Verbrauchs drinne. Und die sind halt der sehr konservativ pessimistisch. und pessimistisch. Ich erinnere mich, dass bei Mercedes früher auch war, dass die Tankanzeigen äh, grundsätzlich bei allen anderen Herstellern eher zu wenig angezeigt haben, dem, äh, vom Verbrauch her. Nur bei Mercedes haben sie ein bisschen mehr angezeigt, als das Auto wirklich verbraucht mhm. hat. Möglicherweise ist das auch einfach eine, eine Firmenphilosophie, lieber ein bisschen zu viel anzugeben, also in Anführungsstrichen zu schummeln mhm. und da zu wenig anzuzeigen. Aber wenn es so krass wird, dass ich
1: dann weniger nachlade, als er verbraucht, also mich macht es beim ja. Fahren eigentlich eher nervös, wenn ich dann sehe, oh, ich verbrauche gerade irgendwie 18,5 Kilowattstunden, ich habe aber nur einen 17,6 Kilowattstunden Akku, das heißt, ich schaffe keine 100 Kilometer, mhm. ähm, dann macht ein, da klar, man guckt dann auf die Ladezustandsanzeige, aber ja, ich will einfach einen vernünftigen Wert haben, dass der nicht 100% exakt ist, das ist sehr klar. ja klar, aber ja, solchen solche Schwankungen, weiß ich nicht, die sind nicht nötig und ähm, dadurch ist halt auch die Restreichweitenanzeige dann nicht viel wert, weil die basiert ja auch auf diesen Berechnungen ja. und dann kann man tatsächlich nur noch nach dem äh, Akkustand fahren. Ja, ja also das finde ich beim Smart nicht so nicht so gut und das war jetzt beim Twingo auf jeden Fall hat das besser funktioniert, das hat besser korreliert zueinander. Ja, also ansonsten muss man sagen, es ist so ein bisschen Geschmackssache, ob man jetzt lieber den Smart oder den, den Twingo fährt. Beim Smart gibt es ein Farbdisplay optional für den Fahrer. Das gibt es beim Twingo nicht. Beide haben 22 kW Ladung. Eine Lenkradheizung gibt es auch beim Smart in diesem Winterpaket, aber die gibt es beim Twingo zum Beispiel nicht. Also wer darauf Wert legt, der wird da auch nicht leider beim Twingo fündig. Ähm, man kann beide irgendwo mit coolen Farben ausstaffieren, dass er ein bisschen was hermacht. Es ist wirklich letztendlich eine, eine Geschmacksfrage. Und vielleicht ein Aber Stück weit auch eine Preisfrage, oder? Ja, wobei, so viel unterscheiden die sich ja eigentlich auch nicht. Also der Smart startet, jetzt nehmen wir mal die Werte schon mit 19% Mehrwertsteuer, weil wer jetzt bestellt, der kriegt seinen Wagen hundertprozentig dieses Jahr nicht mehr. Der Smart EQ 44 startet bei 22.600 Euro. Mhm. Und der Renault, ist aktuell noch in diesem Sondermodell Vibes. Der ist zwar relativ teuer mit 25.666 Euro drin, aber es kommen auf jeden Fall günstigere Modelle nach. Und da wird der Preis mehr Richtung ähm, 21.000 Euro dann gehen. Also der Einstiegspreis vom Twingo wird unterhalb des v nachher liegen. Mhm. Von daher, also wenn ich natürlich sage, wo kriege ich am meisten Reichweite und Akku für, den, für das Geld, dann ist ganz klar der Twingo vorne. Aber ansonsten ähm, gibt es dann doch nicht, gibt so, viel.
0: nicht so viel. So, genau. Der klassische Premium-Aufschlag in Anführungsstrichen bei einem Smart, den man sonst oft hatte, ist jetzt in dem Fall gar nicht mehr so stark. Genau. Ja. Beide sind ja dann auch mit Anrechnung der Prämie deutlich unter 14.000 Euro. Beim Twingo jetzt mal ausgegangen vom, vom, vom Basismodell. Vom zukünftigen, vom, genau. Nicht vom, von der Sonderedition, die jetzt natürlich zuerst verkauft wird. Und in der Preiskategorie tummelt sich aber jetzt zum Beispiel auch der Fiat 500e, von dem es ja auch eine, eine Variante gibt mit kleiner Batterie, mhm. die ähm, auch in der Größenordnung des Renault Twingo liegt. Also da sehe ich auch nochmal direkten Konkurrenten in der Liga, sage ich mal, mit auch ja beim Fiat sind es 180 Kilometer WLTP-Angabe, und einem Preis von wahrscheinlich 23.000 Euro
1: etwa. Ist. Ja, also, ne, also mit 19% Mehrwertsteuer sind es 23.560 Euro. Mhm. Äh, das heißt, der Fiat ist ein bisschen teurer, aber spielt auf jeden Fall auch noch in diesem Bereich und ich bin jetzt auch erst letzte Woche den Fiat 500 gefahren als Cabrio mit der großen Batterie. Da ist, könnt ihr auch online den Fahrbericht zu nachlesen. Leider konnte ich da nicht den Action fahren, über den wir hier reden. Das ist ja dieses, das Einstiegsmodell. Mhm. Aber preislich auf jeden Fall so im Range von dem Twingo und vom V4. Auch ungefähr diese Größenkategorie. Ja, wir haben ja, du hast ja schon gesagt, auch mit der Reichweite. Ja, also, und der Fiat macht natürlich, wenn ich die drei nebeneinander stelle, dann macht der Fiat irgendwo den modernsten Eindruck, den lifestyle
0: Eindruck. Also er sieht halt, die sind ja, ja alle eher lifestyleig würde ich sagen das eher stimmt. so vom Design ja. der Fiat hat natürlich diese, diese Anleihe einfach an der an diesen Retro charme in Anführungsstrichen genau und er hat noch eine andere Sache die die anderen beiden nicht bieten nämlich äh, eine Möglichkeit zur DC Ladung wieder genau und ähm, ja bei dem kleinen Akku also
1: es gibt einen es gibt serienmäßig CCS also es kostet nicht mal Aufpreis 50 Kilowatt und das finde ich für den kleinen Akku. Also der hat eine Net äh, Bruttokapazität von 23,7 ja, und netto sind es dann noch 21,3. Mhm. Und da finde ich 50 kW Ladeleistung ist wirklich ordentlich. Also heißt, ähm, wenn man am Supermarkt 20 Minuten einkauft, ist der Akku eigentlich wieder voll. Ja, ja, vielleicht nicht voll, aber auf jeden Fall schon sehr gut wieder gefüllt. Er ist äh, gekühlt. Es gibt einen Dreiphasenlader einmal hoch noch mit 11 kW, was ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Ja. Also auch da ist ja, das ist ja der Akku dann eigentlich in fast zwei Stunden schon wieder komplett voll. Mhm. Und ähm, ja, das Gesamtpaket ist dann eigentlich gar nicht so schlecht. also Und man muss bei Fiat eben sagen, sie haben relativ umfangreiche Ausstattung Assistenzsystem. Die gibt's so beim Twingo und beim V4 nicht. Mhm. Von daher ist der Fiat in diesem Preis- und Größensegment auch echt ein faires Angebot. Und ja, wer mehr braucht, kann eben immer noch zur größeren Batterie greifen, die da ja dann auch mit mehr Leistung in Verbindung kommt. Also dann gibt es ja 87 Kilowatt Motor, 85 kW CCS, Ladeleistung und die Batterie hat ja dann 42 Kilowattstunden. Das ist so viel wie im BMW i3.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich für ein Stadtauto dann auch wirklich, ja, völlig, völlig ausreichend. Doch der kostet dann eben auch 4000 Euro mehr. Also der Fiat 500 äh, in die Limousine. Geht bei 27.560 los, sind also glatt 4.000 Euro Aufpreis. Alle Werte jetzt hier mit 19% Mehrwertsteuer. Aber eigentlich finde ich, das ist auch noch ein fairer Aufpreis für fast 20 Kilowattstunden mehr Energie.
0: Mhm. Wer mehr dazu wissen will, dazu hast du ja auch einen Artikel geschrieben, der jetzt nicht in der genau. Zeitschrift erscheint, sondern online, richtig? Genau, richtig. Der, ist, ähm, wenn
1: der Wenn ihr das hört, dann sollte der schon online verfügbar sein. Schaut es euch gerne an, wie sagt dann der umfangreiche Fahrbericht? Zum Fiat 500 Cabrio war es in dem Fall. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir noch mal zu einer anderen Fahrzeugkategorie, vielleicht sogar zu einem anderen Antriebskonzept. Äh, Und zwar ähm, hat Toyota noch mal mehr Details rausgegeben zu ihrem zukünftigen Mirai 2. Der Mirai, äh, der bisher auf der Straße war, ist ja bekannt als eines der wenigen in Deutschland erhältlichen Wasserstofffahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge. War allerdings mit äh, etwas, naja, ich sag mal, unkonventionellem Design und einem sehr hohen Preis jetzt auch nicht der Kassenschlager. Nee, absolut nicht. Also was man ja
1: Toyota immer noch halten muss, ist der Mirai der ersten Generation, war das erste, naja, zumindest in so einer Art Serienprozess gefertigte Brennstoffzellenauto der Welt. Wurde aber auch dann relativ schnell vom Hyundai Nexo überholt. Ja, wer zu dem Nexo noch mal ein bisschen mehr erfahren möchte, den gab es einerseits in der Elektroautomobilausgabe 01 2020, also der ersten dieses Jahr einen umfangreichen Testbericht und auch einen Podcast von Generation Strom in der Folge 14. Da haben wir auch schon darüber geredet. Und ja, wo wir gerade bei Podcast Tipps sind, der Toyota Mirai, da sind Valentin und ich auch mal mitgefahren in einem Clever Shuttle hier in Stuttgart und haben da in der Folge 8 auch drüber berichtet, also wer sich das nochmal anhören will. Okay. Aber jetzt nochmal zurück zum neuen Mirai. Also der, der Neue sieht auf jeden Fall optisch, hat er deutlich gewonnen. Ja. Ähm, er hat eine viel gestrecktere, elegantere Linie, ist auch deutlich ja, nochmal gewachsen. Fast 4,98 Meter lang und damit nur ein, äh, ja, eigentlich im Endeffekt ist einen halben, halben Zentimeter länger als ein Tesla Model S. Mhm. Und schaut dadurch einfach, ähm, ja, beim Design haben sie auf jeden Fall deutlich zugelegt und ich sag mal, das ist ja, auf jeden Fall ein ansehnliches Auto geworden. Auch ein relativ großer Radstand mit 2,92 Meter. Auch mal hier wieder Vergleich, Model S, das hat 2,96 Meter, also ist noch nur 4 Zentimeter geringer. Das heißt, der Mirai hat eigentlich schon eine richtige Proportion und die Reichweite soll gegenüber dem ersten Mirai noch mal deutlich gesteigert worden sein, um so rund 30 Prozent ja. und damit wären es dann rund 650
0: Kilometer, die der äh, Mirai schaffen sollen. Und auch hier ähm, bietet sich wieder die, der Vergleich an mit dem Tesla Model S, das als Long-Range-Variante ja auch circa 650 Kilometer Reichweite bieten soll. Genau, also da sind quasi die Autos von der, von, von der Größe
1: her sehr ähnlich. Allerdings wird der Mirai nicht ansatzweise die Motorleistung bieten, die jetzt äh, das Tesla Model S hat. Mhm. Ähm, eine Brennstoffzelle ist da deutlich träger und so eine große Pufferbatterie wird er garantiert nicht haben. Die Daten sind noch nicht bekannt, aber mal zum Vergleich, der erste Mirai, der hatte 113 Kilowatt, also die Brennstoffzelle hatte 113 Kilowatt und ähm, ja, das war auch die Maximalleistung nachher des Motors. Das ist ja jetzt für so ein großes Auto ja nicht allzu viel, mhm. der Neue hat vielleicht. Jetzt gebe ich einfach mal einen Tipp ab.
0: Ähm, ich schätze mal so um die 150 kW würde ich jetzt mal erwarten. Das war jetzt auch das Erste, was ich als Zahl im Kopf hatte, wäre aber ja durchaus möglich, dass sie da auch noch ein Stück höher gehen. Mhm. Je nachdem, was sie für eine Batterie verbauen. Genau, ob sie viel über die Batterie dazu
1: puffern dann, ja.
0: ähm,
1: um die Spitzenleistung darzustellen. Ja, müssen wir abwarten. Auf jeden Fall was interessant ist, ist der Preis und der alte Mirai, der lag bei 78.600 Euro war also ungefähr so teuer wie eben auch ein Tesla Model S Long Range, auch hier wieder mit 19% Mehrwertsteuer gerechnet und der neue wird fast 15.000 Euro günstiger mhm. und startet dann bei 63.900 Euro und ist dazu dann eben auch förderfähig, also man kann dann immer noch über 7.500 Euro abziehen an Förderung. Das heißt, der geht dann so bei ja ein bisschen über 55.000 Euro los und das Tesla Model S es halt nicht förderfähig. Also rein vom Preis her für dieses Fahrzeugsegment ist der Mirai dann, also auch verglichen mit konventionellen Antrieben und eben mit ähm, ja, anderen Batterieautos in dieser Region, in dieser Größenordnung,
0: ähm, eigentlich recht günstig eingepreist. Also jetzt äh, ist natürlich immer die Frage, wonach man es äh, vergleicht. Ich mhm. finde es ja immer Schwachsinn, wenn man Autos zum Beispiel nach Reichweite vergleicht über mhm. Antriebskonzepte hinweg. Also wenn du sagst, okay, ich vergleiche jetzt, äh, was weiß ich, ein, ein Polo mit einem Model S, weil die mhm. die gleiche Reichweite haben. Richtig, ja. Quatsch. Genauso ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, die Autos danach zu vergleichen, ähm, wie lang sie jetzt insgesamt sind, aber trotzdem... Ist das eine Fahrzeugkategorie von der Größe und der Radstand zum Beispiel bietet einfach auch dann, ich sag mal, den, den Platz oder auch Komfort, den man vielleicht von einer oberen Mittelklasse-Limousine gewohnt ist. Und äh, dafür ist der Preis dann durchaus nicht schlecht. Ja, genau.
1: Also, ja, wie gesagt, Leistung wird viel geringer sein, da braucht man gar nicht drüber reden. Und natürlich, bei Tesla, da bekomme ich ähm, das große Supercharger-Netzwerk dazu, was ich nutzen kann. Und beim Toyota bin ich weiterhin an die doch noch relativ oder ja eigentlich sehr, sehr dünne Tankstelleninfrastruktur
0: gebunden. Ähm, da scheiden sich die Geister, da brauchen wir jetzt ja. nicht äh, in, ins Detail gehen, ob es jetzt besser ist, äh, in fünf Minuten tanken zu können, aber dafür genau. immer ähm, alle 100 Kilometer irgendwo eine Tankstelle zu finden. Oder ob es andersrum besser ist, ähm, aber da vielleicht ein Hinweis, gerade zum Thema was gibt es denn da für Positionen hinsichtlich Brennstoffzelle, Batterie? Ähm, haben wir kürzlich gesprochen mit zwei anderen Podcastern vom Podcast äh, The Hydrogen Bar. Und das werden wir demnächst auch noch veröffentlichen, dieses
1: Gespräch. Genau, ist, ist es ist schon äh, online bei The Hydrogen Bar. Da schön Gruß an Martin und Johannes, sind die Hosts des Podcasts, die sich da sehr ausführlich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen und zwar jetzt nicht nur äh, mit dem ähm, Thema jetzt Toyota Mirai und ähm, Brennstoffzellen PKW, sondern wirklich allgemein Wasserstofferzeugung, Nutzung, Transport, ähm, Anwendungsfälle, Schwerlastverkehr und so weiter. Also Sie betrachten da wirklich alle Facetten und wer sich da ähm, mit ein bisschen weiter auseinander setzen will, sei, dem sei dieser Podcast da ans Herz gelegt und unbedingt mal reinhören, weil das Thema ist natürlich trotzdem noch spannend und es gibt wirklich noch viele Aspekte, die man dabei beleuchten muss. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall und die, also Martin und Johannes sind sehr, ja, kennen sich da sehr gut aus und betrachten das auch von allen Seiten. Also es ist jetzt nicht ein, eine Lobhudelei auf Wasserstoff, sondern die schauen sich das Thema auch wirklich, ja, mit der entsprechenden mit dem entsprechenden Blickwinkel an oder mit betrachten das Thema eben von allen Seiten.
0: Ja, also n, durchaus unvoreingenommen und ähm, es gibt ja oft extreme Positionen bei diesen Themen und bei den beiden ist es sehr angenehm, dass sie auch diese Wasserstoffseite äh, nicht nur äh, sozusagen mit, mit der rosaroten Brille sehen, sondern da durchaus auch kritisch rangehen mhm. und trotzdem da sehr positiv sind oder ja, ein Herz für Wasserstoff haben, sozusagen. Genau. Ja, damit würde ich
1: dieses Thema Mirai mal abschließen. Wie gesagt, wir sind noch gespannt auf die finalen Daten, was das Ding nachher leisten können wird. Große Stückzahlen erwartet auch übrigens Toyota nicht, weil das Auto wird auch nur über wenige Händler dann quasi im Direktvertrieb mehr oder weniger verkauft. Also es wird noch keine Schlangen
0: an den Wasserstofftankstellen geben, damit braucht man glaube ich noch nicht rechnen. Zumal bei dem Preis auch wieder davon auszugehen, ist, dass Toyota damit keinen großen Gewinn einfährt, Absolut. möglicherweise auch wieder was drauflegt, um das Thema weiter spielen zu können. Als nächstes
1: Thema haben wir uns noch das ja, aktuellen Updates zu den Förderungen äh, vorgenommen. Und zwar ist ja jetzt seit kurzem, also seit dem 24. November kann man in Deutschland ja 900 Euro Förderung bekommen, wenn man sich einen privaten Ladepunkt installieren will. Und äh, da vielleicht nochmal ganz kurz die wichtigsten Voraussetzungen dafür. Also es geht eben um nicht öffentlich zugängliche Ladepunkte, also sprich an privaten Stellplätzen, wobei eben nicht nur jetzt Hausbesitzer diese Förderung beanspruchen können, sondern auch Wohnungseigentümergemeinschaften, Vermieter, ähm, ja, alle, die irgendwie so, quasi so einen Parkplatz besitzen oder einen Zugriff drauf haben, aber der eben nicht öffentlich ist. Und damit man an diese Förderung von 900 Euro je Ladepunkt kommt, braucht man eben eine Wallbox, die gefördert wird. Da gibt es auf der Homepage der KfW eine Liste an förderfähigen Wallboxen. Die Wallbox selber muss 11 kW Ladeleistungen bereitstellen. Also weniger geht nicht. Wenn es eine Wallbox ist, die 22 kW kann, dann muss sie auf 11 kW gedrosselt
0: werden. Das können aber wohl fast alle 22 Richtig. kW Wallboxen, um genau. sie dem Anschluss, der vorliegt, eben auch anpassen zu können. Richtig, genau. Und ähm,
1: jetzt kann man natürlich auch darüber diskutieren, warum jetzt 11 kW sinnvoll ist oder nicht. Das machen wir auch vielleicht auch gleich nochmal kurz. Mhm. Ähm, dann muss die Wallbox mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Auch da ähm, vielleicht auf dem ersten Blick, eine, also ist definitiv eine sehr sinnvolle Forderung, aber gar nicht so leicht vielleicht auch umzusetzen. Und es muss eine sogenannte intelligente Steuerung zur Kommunikation mit dem Stromnetz äh, verbaut sein. Die ist gar nicht so genau spezifiziert, aber wenn man in die Liste der förderfähigen Wallboxen reinguckt, dann ist es mehr oder weniger alles, was halt irgendwie ein LTE oder ein WLAN-Zugriff oder irgend sowas hat, wo man, naja, vielleicht irgendwann mal dann eine Regelung drüber fahren könnte. Aber aktuell sind bei weitem nicht alle Wallboxen überhaupt in der Lage, ja. immer von extern irgendwelche Regelsignale zu empfangen, um dass da jetzt der Stromnetzbetreiber oder so dann die Ladeleistung abregelt. Also das ist eigentlich mit dem System nicht möglich.
0: Also da hatte ich zunächst, als diese Details bekannt wurden, so ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt wieder überkompliziert und schlecht nachzuprüfen mhm. ist. Aber letztendlich gibt es eben diese Liste der förderfähigen Wallboxen. Und damit ist man dann auf der sicheren Seite. Mhm. Genau. Ja,
1: zu den 11 kW vielleicht nochmal, weil da gab es natürlich hier und da auch die Frage, ja, warum denn nicht 22 kW, warum nur 11? Und ich denke, da sind zwei Aspekte berücksichtigt worden. Also aktuell ist es ja so, wenn ich mir nur einen Ladepunkt anschaffe, dann muss ich bis 11 kW Leistung, das meinem Netzbetreiber nur melden und über 11 kW muss der Netzbetreiber ist genehmigen. Das heißt, da wird schon mal so ein bisschen Bürokratie rausgenommen, dass ich eben, dass ich keine Genehmigungspflicht habe wie bei einer 22er Wallbox. Dann denke ich, was auch berücksichtigt wurde, ist das Thema Schieflastbegrenzung. Dazu ist auch in der neuen Ausgabe ein recht umfangreicher Artikel zu dem Thema ja, dreiphasiges Laden, wo auch dieses, dieser Punkt noch mal erläutert wird. Aber ähm, sprich, Schieflastbegrenzung heißt ja in Deutschland, dass pro Phase bei einem einphasigen Verbraucher maximal 20 Ampere. Last gezogen werden dürfen. Und das ist natürlich bei einer 11 kW Wallbox nicht möglich, weil eine Phase da maximal 16 Ampere hat. Das heißt, das Thema Schieflast ist damit auch vom Tisch. Und ein dritter Punkt ist sicherlich auch, dass das einfach so ein, das ist ein Wert. Damit kriegt man jedes Elektroauto über Nacht voll. Ja. Und es ist auch ein Lader, also ein 11 kW Lader dreiphasig. Den gibt es in immer mehr Modellen. Inzwischen ja auch beim Mercedes EQC ist inzwischen serienmäßig drin. Beim Jaguar I-Pace ist er reingekommen. Beim Kona äh, gibt es den jetzt im Facelift-Modell, zumindest bei der Variante mit der großen Batterie auch. Also immer mehr Modelle sind mit diesem Lader ähm, verfügbar. Und sprich, die werden dann sowieso optimal geladen. Von daher denke ich, ist 11 kW auf jeden Fall ein sehr, sehr guter äh, Kompromiss. Ja, beim Thema Strom aus Erneuerbaren, das ist natürlich einfach, wenn jemand ein Eigenheim hat, ähm, jetzt da sein sein Ladepunkt äh, installiert und dann schließt er halt noch einen Ökostromvertrag ab. Aber bei einer Eigentümergemeinschaft oder einem Haus mit irgendwie 20 Parteien äh, da einfach mal so den Stromvertrag zu wechseln, ist vielleicht nicht so einfach, weil die meisten haben sicherlich einfach irgendeinen laufenden Vertrag, seit vielen Jahrzehnten vielleicht sogar. Mhm. Ähm, und das muss dann wieder alles abgestimmt werden und ähm, wenn dann der Strom auch noch zwei Cent mehr kostet, dann wenn es genug Leute geben, die das ablehnen. Also daran könnte das dann wiederum auch so ein bisschen scheitern. Und das ist natürlich schwer. jetzt. Ja, man müsste dann alternativ einen separaten Zähler anschaffen, der dann auch angemeldet wird. Das kostet auch wieder Geld, an dem man dann einen neuen Vertrag koppeln könnte. Aber das ist natürlich auch alles wieder Aufwand. Und auch da könnte immer jemand argumentieren. Ja, nee, dann der Strom wird dann teurer. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben auch keine Förderung. Also ich denke, so in Eigentümergemeinschaften wird es immer noch schwierig. Auch wenn jetzt das Mietrecht und das auch das ähm, Eigentümergesetz entsprechend angepasst wurde, also das ähm, WMOG, wird es weiterhin eine Diskussion geben. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, es ist auf jeden Fall der richtige Schritt, um einfach das Laden zu Hause noch schneller zu ermöglichen, dass aber noch mehr Leute da die Möglichkeit haben, ihre Parkplätze auszurüsten und das. Ja, ich denke, das werden viele tun. Also man hat ja gesehen, die KfW-Seite war erstmal ähm, am Tag der Freischaltung dann nach kurzer Zeit down für viele Stunden. Ja. Der Andrang ist gigantisch. Auch was man so von den Händlern äh, mitbekommt, die mit Wallboxen handeln, sind die sehr gut ausgelastet. Ähm, und ja, ich sag mal, da muss man aktuell, glaube ich, auch einfach mit den entsprechenden Lieferzeiten rechnen, wer sich jetzt was bestellt. Und wer vielleicht sagt, naja, ich brauche die erst in einem halben Jahr, dann wird der Topf noch nicht alle sein, mhm. dann lohnt es sich vielleicht auch erstmal in vielleicht in drei, vier Monaten den Antrag zu stellen und weil aktuell dauert es eben alles doch etwas länger, die Bearbeitung.
0: Ja, jetzt drängt sich bei der bei dem großen Ansturm sozusagen ein bisschen die Frage auf, ist die Förderung vielleicht sogar überdimensioniert? In dem Fall, dass, dass jeder mitnehmen will jetzt, auch Leute, die es vielleicht gar nicht brauchen, weil es halt sehr attraktiv ist, mhm. diese 900 Euro. Viele Wallboxen selber kosten ja unter 900 Euro, wo mhm. wir wollen natürlich ähm, noch zusätzliche Kosten für die Elektroinstallation anfangen, genau. die oft den Preis der Wallbox übersteigen dürften. Aber auch das andere Thema äh, Förderung, nämlich die Verlängerung der aktuellen Kaufprämie für Elektroautos, die ja noch bis 2025 weiter ausgezahlt werden soll, mhm. ähm, kann man ja durchaus kritisch sehen, dass über so eine lange Zeit eine so starke Förderung stattfindet. Erstmal auf den ersten Blick positiv und eingeschränkt mhm. für, für Elektromobilität da ähm, zu investieren. Aber das hat natürlich schon teilweise Effekte, die bei mir zumindest so ein bisschen auch Stirnrunzeln auslösen, zum Beispiel, äh, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für den Gebrauchtwagenmarkt, mhm. wenn, wenn Neuwagen praktisch äh, auch langfristig, jetzt nicht nur ein, zwei Jahre, sondern bis 2025 in äh, einer Weise gefördert werden, dass das eigentlich Gebrauchtwagen sozusagen die Hälfte ihres Werts mhm. schlagartig verlieren Ja. Ja, also ich glaube, gerade
1: ähm, Gebrauchtwagenmarkt, das ist wirklich der leidet da sehr drunter. Ähm, es gibt, wenn man mal ein bisschen bei einem Renault-Händler vorbeifährt, da stehen viele Zoe's der der ersten Generation auf dem Hof rum, die kriegen die Dinge eigentlich nicht mehr verkauft. Dabei, wenn ich eine neue, jetzt sagen wir beide mit Batteriemiete mal betrachtet, die, da kriege die neue Zoe halt für irgendwas, sage ich mal, ein bisschen Ausstattung 25.000 Euro Und mit Prämie, die nicht, bei Renault ja 10.000 Euro effektiv beträgt, dann abziehe, dann habe ich 15.000 Euro in Neuwagen hm. und ja, eine gebrauchte Zoe, bis vor kurzem waren 15.000, für eine gebrauchte Zoe, denke ich, ein halbwegs normaler Preis, vielleicht natürlich für die Älteren, ganz frühe Generationen auch deutlich unter 10.000 zu bekommen, aber ähm, na klar, da überlegt man sich dann schon, naja, ja 5.000 Euro in Neuwagen, der dann auch eben vielleicht CCS und sowas hat, da braucht man eigentlich nicht lange überlegen, ja, dann nehme ich das neue Modell und ja, auch bei Hyundai-Händlern sieht man dann hier und da einen Ioniq rumstehen, die eben alle plötzlich nicht mehr allzu viel wert sind. Das andere Thema ist natürlich auch, ähm, ursprünglich sollte ja die Innovationsprämie nur bis Ende 2021 gezahlt werden. Und der Umweltbonus, also dieser 6.000-Euro-Bonus, ähm, mhm. der war ja schon vorher bis 2025 verlängert worden. Sprich, selbst wenn die Innovationsprämie nicht verlängert worden wäre, hätte es ja dann immer noch 6.000-Euro-Bonus mhm. gegeben. Und der Kompromiss wäre da vielleicht auch gewesen, ab da den Wert langsam abzusenken in Tausender-Schritten, also bis Ende 2022 vielleicht acht, dann sieben und dann eben sechs. Wie auch immer, aber da ein bisschen auch die Autoindustrie von dem Bonus zu entwöhnen. Weil natürlich kann man auch wieder vorwerfen, dass jetzt hier extreme Nachfrage generiert wird. Und die Frage ist, wie gesund die ist. Also wird dann... Also irgendwann müssen wir dazu kommen, dass E-Autos einfach sich in jedem Falle rechnen gegenüber Verbrennern. Das tun sie ja de facto ja auch schon heute in vielen Segmenten, mhm. aber eben immer noch stark gefördert, auch durch die Förderung. Ähm, aber dass irgendwann auch ohne Förderung funktioniert oder mit einer geringen. Und das verzerrt natürlich irgendwo den Markt und beziehungsweise werden da auch die, die Automobilhersteller eben auch wieder stark subventioniert. Und was man natürlich bei der Innovationsprämie insgesamt doch zusätzlich kritisieren kann, ist eben, dass weiterhin uneingeschränkt Plug-in-Hybride gefördert werden, wo eben die, die effektive Nutzung als Elektrofahrzeug, also sprich im elektrischen Betrieb, ja zumindest stark hinterfragt werden kann, wie viel das, wie häufig das passiert. Und dann auch wieder vor dem Hintergrund, dass unsere Ladeinfrastruktur ja jetzt diesem Ansturm gar nicht mehr gewachsen ist ähm, und es immer schwieriger eben auch wird, eine freie Ladestation auch zu finden, je nach Region.
0: Ja, es steigert auf jeden Fall den, äh, de, die naja, Notwendigkeit des Ausbaus nochmal äh, ja. deutlich stärker. Ähm, weil der andere Punkt, denke ich, ist einfach auch, dass ja Elektrofahrzeuge schon laufend günstiger werden. Mhm. Und ähm, vor einer Weile haben wir noch äh, darüber diskutiert, so wann kommt das 20.000 Euro Elektroauto mhm. ähm, Jetzt ist es effektiv nach Abzug der Prämie, äh, haben wir vorhin schon beim Dacia gemutmaßt, vielleicht das erste unter 10.000 mhm. Euro. Ich sage es mal so, verschenken muss man die Autos ja auch nicht. Ja, ja. Also ähm, Und das sind Je noch günstiger die Fahrzeuge werden, weil eben auch die Produktion einer Batterie zum Beispiel mal günstiger mhm. wird, was so der Hauptkostentreiber ist, ähm, umso mehr könnte man theoretisch aus meiner Sicht dann die Prämie auch wieder zurückfahren. Die bessere Lösung sollte sich ja äh, über lange Sicht auch ohne äh, Kaufanreize sozusagen durchsetzen mhm. und nicht nur aufgrund ja, der Prämienzahlung. Äh, das sollte nicht die, die, das Ausschlaggebende am Ende mhm. sein. Aber man muss halt immer noch
1: sehen, es geht ja hier einfach auch um viele Steuergelder. Ähm, also bei den 9000 Euro, also zwei Drittel sind ja sozusagen Staatsgeld, also von der BAFA und ein Drittel muss ja der Hersteller dazu zahlen. Also bei jedem Fahrzeug gehen dann halt 6.000 oder 5.000 Euro Steuergelder weg. Klar, die, durch die Umsatzsteuer verdient der Staat auch wieder was, das ist klar. Aber es gibt auch viele andere Bereiche, bei denen man auch über eine Förderung reden könnte und die vielleicht noch nachhaltiger wären. also eine Förderung für E-Bikes oder für Lastenräder, für Fahrräder, für Leichtfahrzeuge, für Scooter. Man, es wird auch durchaus, denke ich, mit Recht ein Stück weit kritisiert. Warum jetzt jemand, der zum Beispiel auf ein Auto verzichtet, nicht eine, vielleicht eine Förderung für eine Bahnkarte oder so bekommt. Das wären ja vielleicht auch Vorschläge, die man mal diskutieren könnte. Und gerade, also was mich eigentlich da am meisten ja, persönlich stört, ist einfach, dass Plug-in-Hybride weiter so massiv gefördert werden, ähm, obwohl eben der Verbrauch, der durchschnittliche, ja auch deutlich über den Grenzwerten liegt, die gefordert sind. Dann weiß ich nicht, wie viel da geholfen wird. Auf der anderen Seite kann es eben auch für den einen oder anderen der richtige Schritt sein zum Elektroauto.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, ja gut, wünschenswert wäre gewesen, wenn man ähnlich wie bei der Wallbox-Förderung jetzt einfach äh, so ein paar Bedingungen gehabt hätte. Mm. Nach dem Motto, ja, Plug-in-Hybrid-Förderung auf jeden Fall, aber eben auch nur, wenn, wenn der äh, dann auch geladen wird und elektrisch mm. bewegt wird. Klar, weiterhin
1: gibt es ja die Mindestreichweite, aber die erfüllen eh schon fast alle Autos. Aber gut, das ist vielleicht nochmal eine andere Diskussion. Ähm, nichtsdestotrotz hätte ich da vielleicht doch eher gesagt, naja, die Innovationsprämie muss man langsam absenken und dann nimmt auch perspektivisch, ja, eigentlich könnte man sagen, ab 2025 ganz auf Null zu gehen, ist vielleicht auch zu drastisch, aber danach einfach vielleicht in tausender Schritten abbauen, sukzessive. Ähm, und irgendwann wird es die nicht mehr brauchen, da bin ich überzeugt von. Aber so eine massive Erhöhung, ja, wird sich, wird sich zeigen, ähm, auf, auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, die Hersteller kommen jetzt ja schon kaum hinterher mit Produktion ähm, vereinzelt kriegt man hier und damit, dass die Lieferzeiten ja weit über einem Jahr liegen, äh, wenn wir jetzt mal an die VW-Drillinge denken, also E-Up, Citigo der, der Skoda kommt gar nicht mehr zurück äh, der Mi wird vielleicht nochmal nächstes Jahr in einem kleinen Stückzahl angeboten der e ist nicht mehr bestellbar, weil er weit über einen Jahr Bestellzeit hat ich habe heute gehört aber es ist wirklich jetzt unbestätigt und es kann auch einfach nur Gerücht sein, also von deinem Vorsicht zu genießen, dass der Mocker, der Opel Mokka E für nächstes Jahr schon ausverkauft wäre und der ist noch nicht mal wirklich, also der ist noch nicht mal zum Kunden gerollt. Ja. Und ich denke, sowas aber in der Richtung wird man häufiger hören, dass einfach die, die Wartezeiten auf den Autos jetzt schnell dreiviertel bis ein Jahr betragen werden. Und ja, wie gesagt, die Hersteller werden so schnell nicht ihre Produktion hochfahren können.
0: Ja, Genau, angesichts dieser äh, leichten Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage darf sich die Frage stellen, ob ähm, die Förderung vielleicht inzwischen tatsächlich ein Tick zu hoch ist. Mhm. Aber insgesamt muss man natürlich schon sagen, dass es äh, sehr positiv ist, dass auch eine, nicht nur eine einzelne Förderung jetzt fürs Kaufen eines Elektrofahrzeuges, sondern rundum. Ähm, sowohl in Ladeinfrastruktur als auch eben äh, in, in die Anschaffung als auch, ich sag mal, sonst politisch Stellhebel jetzt gestellt werden, mhm. um, um da eine Wende hin zum elektrischen Antrieb zu schaffen. Damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge von Elektroautomobil, dem Podcast. Bevor wir uns aber jetzt verabschieden, vielleicht noch mal der Hinweis auf die Ausgabe 6 2020 des Magazins. Genau,
1: und zwar ein paar Highlights, die wir in dem Magazin vorbereitet haben. Einerseits unsere Cover Story ist die große Übersicht an neuen E-Fahrzeugen, die uns im nächsten Jahr, also 2021, erwarten. Ähm, da sind so ziemlich alle E-Fahrzeuge drin, die nächstes Jahr ähm, ihre Markteinführung haben, vorgestellt werden, ähm, Bestellstart ist. Natürlich müssen wir hier und da, nicht alle Zahlen sind ja immer bestätigt. Manchmal muss man ein bisschen spekulieren oder zwischen den Zeilen lesen. Aber da wartet uns auch eine ganze Menge an E-Fahrzeugen durch alle möglichen Segmente. Also wir haben über den Dacia Spring gesprochen als, als quasi so mit günstigstes Modell. Mhm. Und es geht eben hoch bis zum Supersportwagen wie den Lotus Evija oder Evija oder wie man den auch immer aussprechen mag, der nächstes Jahr dann auch endlich produziert werden soll. Und eins der Autos, die nächstes Jahr kommen, ist auch der Audi E-Tron GT. Und den durfte ich auf Rhodos fahren, den Audi RS E-Tron GT, dem stärksten Serienauto ähm, Serien Audi bisher. Und ja, der Fahrbericht über den E-Tron GT ist ebenfalls in der neuen Ausgabe drin. Und ähm, im ganz anderen Bereich haben wir auch noch mal eine große Übersicht vorbereitet für Elektrotransporter, also mit Hinblick auf Handwerk und ähm, Paketdienste und Co. Ähm, welche E-Transporter gibt es denn eigentlich heute schon, beziehungsweise gibt es jetzt in, in naher Zukunft, also werden in Kürze verfügbar sein. Und da haben wir aus drei Größenklassen jeweils die wichtigsten Modelle, die man eben in Deutschland und der auch Österreich bestellen kann, ähm, zusammengetragen und kurz vorgestellt. Und ja, da gibt es inzwischen wirklich einen richtigen Wettbewerb. Da hat sich dieses Jahr extrem viel getan. Ähm, und ich hoffe, dass wir die auch bald in großen Mengen auf der Straße sehen werden und dann die ganzen Dieseltransporter sukzessiver ja ausgemustert werden. Oh ja, das hoffe ich auch. Ja, also von daher, äh, kauft euch die neue Ausgabe. Ähm, gibt es an jedem, naja, noch nicht an jedem Kiosk, aber an sehr vielen Kiosken und Zeitschriften, Händlern und eben auch als e paper app die es für Android und Apple gibt. Und ja, für viele News und Updates folgt gerne auch Elektroautomobil auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Da gibt es wirklich immer noch viel zusätzlichen Content und viele News, die wir hier im Podcast oder auch im Magazin ähm, ja gar nicht alle mit verarbeiten können. Ja, damit möchten wir uns dann auch verabschieden und freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal, euer Markus und euer Valentin.